0: Souvent, le lundi, je rêve d'un week-end tranquille. À base de marcher le matin, de sport, mais surtout de beaucoup de repos. À partir du mercredi, mes plans commencent à devenir plus flous. Je sens que j'ai aussi envie de voir du monde, d'aller boire des coups. Arrive le vendredi, 19h. Je m'autorise une petite bière en terrasse avec des amis après deux ou trois verres, on commence à échanger des regards, on fait des petits sous-entendus. En fait, on pense tous à la même chose, mais personne ne veut être celui qui propose le premier. Puis on craque, on appelle un dealer, et à partir de là, on sait tous que ce sera beaucoup plus difficile de rentrer tôt. Mais à ce moment précis, je suis bien. J'ai envie de profiter. C'est agréable de se dire tant pis, de s'autoriser un petit peu. Mais c'est peut-être aussi cette capacité à déraper qui définit notre addiction.
1: Moi, je... Personnellement, je trouve qu'on n'est pas des addicts parce que, justement, on, on reste sur un, une utilisation assez festive de, de la drogue et que... Enfin, euh, moi, je connais personne dans notre groupe qui va en prendre euh, tous les jours parce qu'il en a besoin, parce que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une sensation physique qu'il ressent.
2: C'est, je pense, clairement l'effet de groupe qui fait qu'on en prend autant. Parce qu'on euh, est tous un peu dans le même état. Et on s'engraine très facilement les uns les autres.
3: Parce que, à partir du moment où tu commences à picoler un ou deux verres d'alcool, les bonnes résolutions s'envolent.
4: Tu vois, là, t'as pas envie de consommer. Tu reçois le, le vendredi entre 18 et 23 heures, tu, sois, tu reçois 15 textos de.
3: Salut, super promo du week-end.
4: Déjà, toi, tu as eu des efforts la semaine d'avant pour supprimer leurs numéros et ils reviennent vers toi.
3: Marie et Caroline sont revenues de vacances. Appelle-moi.
4: Ouais, non, si on est addict,
0: je pense. Mes amis et moi, on adore faire la fête. Le week-end, on se retrouve pour décompresser, on boit un verre, on débriefe la semaine, on rit, on danse. Souvent, la plupart du temps même, quand on fait la fête ensemble, on prend de la drogue. Alors ça va dépendre un peu de chacun, mais ça peut être de la cocaïne, de la MDMA, de la kétamine, du LSD, peu importe en fait. Mais on apprécie tous la consommation d'un ou de plusieurs produits que certains qualifieraient de durs. On mène tous des vies plutôt saines en dehors des week-ends. On a des boulots, des apparts. On est jeune, socialement inséré et plutôt en bonne santé. Ouais, donc le, je le sors enfin. Et ça fait très bizarre, je parle toute seule dans mon enregistreur, mais... Pourtant, de plus en plus, notre consommation me questionne. J'ai réussi à sortir l'enregistreur. Je sais pas quelle heure il est, heure il est vous savez Alors, parfois, ça m'inquiète. À d'autres moments, je relativise. 16h45. Il est 16h45 et on est installé dehors, dans l'herbe. Les gens dansent autour de nous. Les gens sont défoncés, ça se voit, mais les gens sont heureux.
3: On peut difficilement faire mieux que la teuf. Là, c'est la teuf. Euh, il voilà, y a beaucoup de gens qui sont levés autour de nous, ça danse. Le son est, bah, le son est très sympa. Voilà, c'est cool, ça danse.
0: On se on, on plaît bien ici là. Il, il y a de l'air.
3: Ce qui est super cool c'est que c'est pas trop dense. Il y a plein de gens, mais en même temps on a tous de la place pour danser, donc ça c'est cool.
0: Ouais.
3: Et euh, voilà quoi.
1: Le type de consommation que je préfère ça
3: reste dans, dans les milieux festifs. Euh, où il y a du monde et où il y a de, de la bonne musique. La musique a commencé à prendre plus de place, beaucoup plus de place, dans ma vie. J'ai commencé à, à mixer pas mal devant des gens. C'est rare d'avoir un public pas défoncé.
1: Ça permet de d'être un peu en communion avec toutes les autres personnes. Les
3: gens sont bien plus sympas. Les gens sont bien plus ouverts d'esprit. Les gens bourrés c'est con, c'est violent. Avec ta drogue t'es pas con, enfin t'es con mais t'es pas violent. T'es cool. T'as envie d'être pote avec tout le monde. T'as envie que la soirée se passe bien. Tu mets 200 personnes bourrées dans une pièce, tu peux être sûr que ça va mal se, mal se finir. Quoi. Tu mets 200 personnes défoncées dans une pièce, tout le monde se fait des câlins. Quoi.
4: Et là, on est dans un environnement qui est vraiment chouette, parce qu'on a de la musique cool et des gens bienveillants autour de nous, dans des endroits, dans une, une jeunesse heureuse, ou même s'il y a plein de trucs qui ne vont pas, on est quand même vachement chanceux. Alors, on est vraiment privilégiés en ce moment, et faire la fête, c'est l'expression de ça, c'est vraiment l'expression de toute la chance qu'on a. Quoi. Et ça, ça, j'aime vraiment bien. Ouais.
0: Bon, faire la fête et, disons-le, se défoncer. La drogue est partout aujourd'hui, pas seulement à Paris, dans les clubs électro ou dans mon groupe d'amis. La cocaïne s'est démocratisée et banalisée. Je ne sais pas ce que les autres trouvent dans la défense, mais je sais ce que nous, on va chercher dans les soirées. Il y a de la musique, des regards et des sourires. Tu peux vraiment ressentir la bienveillance, la tolérance autour de toi. Alors bien sûr, c'est éphémère, ça dure le temps de la fête. Et c'est sûrement pour ça qu'on veut la faire durer le plus longtemps possible.
1: Bah, finalement un after c'est très simple, c'est euh, quand la soirée se finit à 6h et que tout le monde est encore beaucoup trop chaud pour, euh, pour euh, rentrer chez lui finalement. Euh...
3: Quand tu vas dans un after organisé euh, où il y a des DJ ou machin, c'est juste en fait c'est un prolongement de la soirée mais avec que les gens euh, chaud chaud et il fait jour, j'adore ça, tout le monde kiffe et enfin c'est plus... C'est comme une soirée mais en plus plus. Après, il y a l'autre côté de l'after, c'est l'after dans un appart.
4: Là, là c'est feu d'artifice, tout ce qui va arriver, je vais le consommer, ça va dépendre de ce qui s'amène sous mon nez, très littéralement.
3: Puis au final, parfois, tu, tu regardes ta montre, et ça fait 12 heures que tu es là, tu pas fait gaffe, parce que c'est des moments assez dingues où tu as des discussions avec des gens, tu es vraiment concentré sur l'instant, il n'y a rien d'autre autour, tu sais, c'est pas genre... On fait une petite soirée et après il faut aller se coucher parce que demain il y a ça ou quoi, il n'y a plus rien, il y a plus rien autour, on s'en fout, tu vois,
4: c'est On est tous fous tous ensemble et c'est pas grave. Les retours
0: de soirée et plus particulièrement les retours d'after sont pas toujours faciles pour moi. Après ces moments de plaisir intense, le retour à la réalité est parfois brutal. Il y a la fatigue extrême. Et parfois, dans mon cas, il y a aussi la culpabilité, les remises en question. Pourquoi je suis restée aussi longtemps Pourquoi j'ai dépensé autant d'argent Comment je vais faire pour assurer ma semaine en étant crevée Dans ces moments-là, j'essaie de ne pas rester seule, pour éviter de broyer du noir, pour éviter la descente.
2: La solitude du lendemain de soirée ou du post-after est terrible.
1: C'est assez difficile à, à placer le curseur entre ce que tu penses vraiment et euh, ce que finalement, euh, le, manque de, le manque de sérotonine qui te fait avoir la descente te fait dire. quoi
2: Tu vois plus rien de vraiment euh, positif dans les, dans les heures ou les jours qui vont venir Les émotions dures à gérer, les contrariétés dures à gérer, la vie compliquée, les choses elles deviennent graves quand je vois dans les yeux des gens qui eux ne prennent pas de drogue, c'est-à-dire euh, euh, ma colocataire ou d'autres groupes de potes qui ne prennent rien, euh, quand quand je lis un peu le, le décalage euh, dans leurs yeux, ça, ça ça me met mal à l'aise. Donc je me rends compte qu'il y a un côté de moi où j'assume pas trop, où je préférerais leur dire qu'en fait euh, j'ai rien pris. Mais ça, ça ça renvoie aussi au fait que moi euh, j'aimerais euh, J'aimerais des fois euh, ne, pas, ne pas en prendre. Mais
4: après, on est de plus en plus solide et ça arrive de moins en moins. Mais il y a un moment où, ouais, les premières descentes, on s'en souvient tous.
0: Le jour de mes 25 ans, alors que je rentrais d'une soirée qui avait duré bien trop longtemps, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais mourir. Les mois qui ont suivi ont été durs. J'ai pris conscience de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, en focalisant un peu sur la drogue. Je suis devenue allergique aux soirées. Je les évitais, et quand j'y étais, je m'y sentais mal.
3: Ça va faire 7 ans que je sors ultra régulièrement, que je n'ai pas fait beaucoup de pauses. Les récits d'after de mes potes me dégoûtaient. Et je me suis habitué à ça, en fait. J'ai arrêté de réfléchir à tous ces trucs-là quand j'étais jeune, enfin quand je commençais à faire la teuf. Je, 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 tu, je rentrais, même sans avoir fait forcément un gros after, mais je rentrais chez moi, et c'était en mode oh, « Oh mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me posais plein de questions, j'arrivais pas à dormir, mais ça, ça me fait plus maintenant, ça.
0: Je me suis un peu éloignée d'eux, je me suis sentie seule, alors qu'en réalité, tout le monde était là pour moi. Puis je me suis repris en main, j'ai changé de boulot, d'appart, et c'est au moment
4: où j'ai recommencé à apprécier de sortir... Que j'ai parlé de ce projet de podcast à mes amis. Je te dis pas que je suis la personne la plus épanouie et la plus heureuse du monde, mais en vrai, je vais vachement mieux, par exemple, qu'il y a un an. Et c'est aussi, aussi la fête qui a fait ça. C'est pas la drogue en elle-même, mais c'est la fête. C'est le fait de faire la fête et de faire bien la fête. Et finalement, au fil des discussions, je me suis rendu compte que
0: ça me faisait du bien de parler de ça avec eux.
2: J'aimerais bien, idéalement, que ça redevienne un peu, plus, un peu plus occasionnel, que ce soit décidé, en fait, que ce soit plus systématique. Ça m'a permis de faire la
0: part des choses entre l'insouciance, voire l'irresponsabilité dont j'avais pu abuser pendant un temps et le rejet total qui m'avait frappé pendant ma phase de déprime. J'ai aussi compris qu'on n'a pas tous les mêmes limites ni les mêmes exigences vis-à-vis -vis
4: de nous-mêmes.
1: À l'âge auquel j'ai, là, mon type de consommation me, me convient relativement bien.
4: Enfin, moi, je ne suis pas dans le consommer pour, euh, pour enterrer un vieux traumatisme. Enfin, je pas... ne enfin, pas... pense pas que ce soit gravissime l'état dans lequel on est.
3: Ce n'est pas une question que je me pose c'est peut-être une question que je devrais me poser, mais ce n'est pas une question que je me pose parce que je me concentre sur d'autres choses, parce que je fais ce que je fais pour l'instant. Non, j'espère que je ne prendrai pas de la drogue toute ma vie, mais j'ai tellement pas une vision euh, large de ce que sera ma vie dans 5-10 ans que j'ai du mal à répondre à ta question. Non, j'espère que, que dans 10 ans, je ne prendrai pas autant de drogue que j'en prends maintenant.
1: Mais ce n'est pas quelque chose dont, tu vois, j'ai pas envie qu'on fasse une... Une réunion tous ensemble et qu'on dit « bon, alors voilà, là on a un peu grandi, alors on va essayer de diminuer le, la cadence, ça serait bien, non ?» Il faudrait que ça vienne naturellement pour moi.
0: Je ne sais pas si on pourra toujours se cacher derrière la fête pour justifier nos mauvaises habitudes. Est-ce que c'est pas qu'une excuse pour consommer
1: Et je pense que c'est vraiment euh, des mentalités qui, au fur et à mesure du temps, changent.
4: Et euh, qui vont te faire euh, finalement plus ou moins arrêter la drogue. Mais c'est là qu'on en revient à Paris et à ce problème là Et tous les gens, tous les gens que j'entends, gens d'en parler, qui ont, eu, euh, qui ont fini par, euh, par vouloir vraiment arrêter, ils ont quitté Paris. Aujourd'hui,
0: je sors moins qu'avant, mais je prends pas moins de drogue pour autant. Le moindre apéro, le moindre dîner en semaine dérape facilement. C'était pas le cas avant. Est-ce que ça veut dire, en suivant cette logique, qu'un jour il y aura plus de fêtes et que de la drogue J'espère pas. Arte Radio. J'aimerais pas confondre mes lundis avec mes vendredis. Point com.